0: Merhaba sevgili dostlar. Hadi gelin Stoa felsefesi için her şeyin nasıl başladığına bakalım ve 500 yıl boyunca aktif bir şekilde devam etmiş bu geleneğin başlangıcında yer alan mite bir göz atalım. İşte o zaman karşımıza Kıbrıslı bir tüccar çıkar. Zenon. Kıbrıslı ya da Kityalı Zenon. Onun yaşamı gerçekten de mitolojik bir hikaye gibi. Tüccar olarak başlayan yaşamı bir kazayla kesintiye uğruyor ve felsefenin kapısından girerek değişen bu yaşamın sonunda Atinalı bile olmamasına rağmen ki bu son derece nadir bir olaydır, Atinalılar tarafından büyük bir saygıyla uğurlanıyor. 30'lu yaşlarına kadar kumaş ve boya ticareti yaparak hayatını sürdüren Zenon'un gemisi, günün birinde mallarını teslim etmek için son durağına varmak üzere olduğu halde pire açıklarında batar ve tüm hikaye erguvan rengi boyanın sulara karıştığı bu deniz kazasıyla başlar. Zenon ve yanındakiler hayatlarını zorlukla kurtarırlar. Başına gelen bu olay için Zenon, yıllar sonra bunun yaptığı en iyi yolculuk olduğunu söyleyecektir. Ama bu yolculuk gemi kazasıyla bitmiyordu. Belki de onunla başlıyordu. Çünkü talih onu böylece felsefeye yönlendiriyordu. Ve Zenon yıllar sürecek ve birçok insanın yaşamına dokunacak güçlü bir öğretinin bizzat kaynağı haline gelecekti. Oysa hali vakti yerinde olan, servetini dizmiş ve tüm düzenine oturtmuş Zenon'un yaşamını felsefeye adamak gibi ne bir hevesi ne de bir gayesi vardı. Ama onun deyimiyle bu kaza... Felsefenin ona bir hediyesiydi. Hayatını ve bir takım mallarını zorlukla kurtarıp kendini Atina limanına attı. Zenon limanda bir kitapçı bulup orada dinlenirken kitapları karıştırmaya başlar ve eline Sokrates'in öğrencileri arasında yer alan Kısana Phanes'in bir kitabını alır. Anılar kitabını ve okumaya başlar. Bu kitap özellikle Sokrates'in hikayesi ve tasvirleriyle doludur. Ve bu yaşam hikayesi karşısında etkilenmekten kendini alamayan Zenon, kitapçıya bu kitaptaki gibi kişilere nasıl ulaşabileceğini sorar. Talihin başka bir cilvesi olacak, tam o sırada kitapçının önünden kinik filozof Kretes geçmektedir. Ve kitapçı onu işaret eder Zenon'a. İşte o adamı takip et, onun gibileri bulursun der. Ve Zenon'un yolu böylece Kretes'le kesişmiş olur. Peki Kretes kim? Kretes şu meşhur fıçıda yaşayan diyojenin öğrencisidir. O da günün birinde Antistenes'in Filozoflar Zinciri adlı tragedyasını izleyip bundan çok etkilenerek felsefi yola bağlanmış. Ve sonra seçkin bir aileye mensup olmasına rağmen neyi var neyi yok Atina sokaklarında dağıtmış ve kiniklerin yalın yaşamlarını benimsemişti. İşte tüm hikaye böyle başlar. Önce Kretes'in ve sonra başka bazı filozofların 20 yıl kadar öğrenciliğini yaptıktan sonra Stoa, Poikile'de de az sayıda gençle kendi derslerine başlar. Bir gemi kazası bir tüccarın yaşamından yüzlerce yıl boyunca ve bugün hala insanların yaşamını değiştirmekte olan değerli bir öğretinin ortaya çıkmasını sağlar. Tüm bu yaşananlara zamansal bir perspektiften bakınca bu gemi kazası son derece zenginleştirici ve romantik görünüyor. Ama gerçekte böyle felaketleri yaşadığımızda hissettiklerimiz ya da düşündüklerimiz pek de böyle olmuyor değil mi? Peki o halde birlikte şuna bir bakalım. Bir stuacı için yaşamın darbeleri ne anlama gelirdi? Zenon ilk andan itibaren Sokrates'e büyük bir hayranlık duymuştu. Ve hayatın darbelerine karşı stoik bakış açısının ilk ifadesini de Sokrates'in hüküm giymeden hemen önce mahkemede söylediği şu sözlerde bulmak mümkündür. Sayın yargıçlar, aslında sizler de ölüm karşısında iyimser olmalı ve şu gerçeğe inanmalısınız. İster sağ, ister ölü olsun, erdemli bir insan için kötülük yoktur ve tanrılar onun sorunlarıyla ilgilenmekten hiç kaçılmazlar. Böyle demişti Sokrates. Çünkü hiçbir şeyin iyi ya da kötü olduğunu söyleyemezsiniz. Zenon'un neredeyse her şeyini kaybettiği, tüm yaşamını alt üst eden ve onu perişan bir şekilde Atina limanına sürükleyen gemi kazasında olduğu gibi, başlangıçta son derece kötü görünen bir şey, muazzam bir zenginliğe neden olabilir. Ya da tam tersi son derece talihli görünen bir olay, bir kişinin yaşamındaki bir dizi olumsuz olayın başlangıcı haline gelebilir. Sefaletlerden zenginlikler doğabilir ve zenginliklerden sefaletler. O halde ne zenginlik iyidir kendi başına ne de sefalet kötüdür. Onu, o yaşanılanları iyi ya da kötü kılan nedir gerçekte ona bakmalı. Bir bıçak bir katilin elinde kötü, bir cerrahın elinde iyidir. Bıçağın açabileceği sorunları onun pencereden dışarıya atarak ortadan kaldıramazsınız çünkü hayatın her an bir yerlerde ve bir şekilde karşımıza çıkaracağı bıçaklar olacaktır. Dahası tam da az önce bahsettiğimiz sebeple bir bıçak ne iyidir ne de kötü. Onu iyi ya da kötü kılan şey onu kullanan kişinin iradesidir. Bıçak için iyi olan kesmektir sadece. Bir gemi kazası insanları ve eşyalarını suya teslim eder o kadar. Onun iyi bir şeye mi yoksa kötü bir şeye mi sebep olacağına kişinin erdemi karar verir. O halde iyi denebilecek tek bir şey vardır. O da Erdem'dir. Erdem yegane iyidir çünkü akla, doğaya ve insan doğasına uygun olan odur. Yeter ki insan Erdem'in kılavuzluğunu yitirmeden yaşamın tüm olayları karşısında tarafsızlığını muhafaza edebilsin. Ama yaşamda iyi insanların da başına birçok kötülük geliyor öyle değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Senin kanın verdiği yanıta bakın. Son derece açık ve kesin. Niye iyilerin başına birçok bela gelir? İyi insanın başına hiçbir kötülük gelemez. Karşıtlar birbirine karışmaz. Nasıl bu kadar çok nehir, gökyüzünden yeryüzüne düşen bu kadar şiddetli yağmur ve bunca güçlü şifalı su denizin tadını değiştirmez hatta bozamazsa, aynı şekilde felaketlerin hücumu da cesur insanların ruhunu altüst edemez. Ruh kendi konumunda kalır ve her ne olursa onu kendi rengine döndürür. Çünkü ruh bütün dış şeylerden daha güçlüdür. İyi insanın ruhu bu olanları duyumsamaz demiyorum. Aksine onların üstesinden gelir ve saldırıların karşısına sakin ve yumuşak başladıkilir. Her talihsizliği bir deneme sayar. Neden böyle söylüyor Seneca? Çünkü eğer yegane iyi erdemse, yegane kötülük de erdemsizliktir. O iyi bir insanın başına gelmeyecek yegane kötülüktür. Çünkü o iyi insan kendini ne yaşarsa yaşasın kötülüğe karşıt hale getirmiştir. Yaşadıklarını daima erdemle karşılayışları, kötü dediğimiz olayların onların başına kötülük getiremeyecekleri anlamına taşır. Her yaşantıdan büyüyerek ayrılırlar. Bunun ne kadar büyük bir irade gücü, erdemlilik ve özellikle özgürlük gerektirdiğini fark ediyor musunuz? İşte bu özgürlük o yaşanan hayatın darbelerine rağmen elde edilmez. Onlar sayesinde elde edilir. Ve bu özgürlüğü mümkün kılan, insanın içindeki yönetici ilke olan akıldır. Peki Sokrates'e dönersek... Tanrılar onun sorunlarıyla ilgilenmekten hiç kaçınmazlar derken neyi kastediyordu? Tanrı iyi insanları gözetir mi demek istiyordu? Evet, aynen öyle. Peki nasıl? Onların sırtındaki yükleri hafifleterek mi? Elbette hayır. Ve hatta biliyor musunuz belki tam tersi. Hem Seneca'nın hem de Sokrates'in dediği gibi Tanrı iyi insanları destekler ama... Bunu onların içindeki işte o yönetici ilke aracılığıyla yapar ya da akılsal nitelik aracılığıyla. Onları yaşamın felaketlerinden koruyarak değil. O akılsal ilke korunacaksın der bize. Ama başına hiçbir bela gelmeyecek demez. O yüzden Sokrates iyi bir insana ondan kötü olan birinin fenalık etmesinin tanrısal yasa tarafından yasaklandığını söylemiştir. Şöyle düşünün. Sokrates'in ölümle cezalandırılmasını sağlamış olsalar da, sürülmesini, hapsedilmesini, aç bırakılmasını, zincirlenmiş olmasını sağlamış olsalar da, bütün bunların faili olan ne Anitos, ne Meletos, ne de Likon ona gerçekten zarar verebildiler. Onun ruhunu altüst edemediler. Erdem'in yolundan gitmesine engel olamadılar. Yaşamın tüm olayları karşısında tarafsızlığını ve dolayısıyla özgürlüğünü yitirmesini sağlayamadılar. Sokratesi de Sokrates yapan bu değil miydi? Yani ne kadar kötü görünürlerse de yaşadıkları değil mi Sokratesi Sokrates yapan? Tabii ki kişisel erdemi sayesinde. Çünkü erdem başlı başına iyidir ve hiçbir ödüle gereksinim yoktur. Kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı içindir ki başarısızlığa uğraması olanaksızdır. O başına ne iş açarsanız açın, engellenemezdir. Onunla zaferi arasına giremezsiniz. Erdem'in ödülü de, delili de erdemli bir yaşamdır dersen Eka. Ve benzer bir şekilde erdemsizliğin cezası da kendindedir. O erdemsiz yaşamdadır. Suç işlemenin cezası suç işlemiş olmaktır yegane iyiden mahrum kalmaktır. O halde erdemden başka ödül de yoktur ve erdemsizlikten başka ceza da gerçek anlamda. Unutmayın, yaşam bizden birçok şeyi alabilir. Birçok şey mi dedim, her şeyi mi demeliydim? Neyse, paramız, saygınlığımız, sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz ama onların sahibi değiliz ki. İnsan gerçekten sadece sahibi olduğu şeyleri kaybedebilir. Ve sadece sahibi olduğumuz şeylerle bu yaşamın akıntısına kaynaklık edebiliriz. Kader bize verdiği her şeyi alabilir. Kaderin alamayacağı tek bir şey var. O kaderin bize vermediğidir. Çünkü kader vermediğini alamaz. Kendi kişisel erdemimiz kaderin bir armağanı değil, bir seçimdir. Marcus Arellus der ki, yaşam ne iyidir ne de kötüdür. Sadece iyi ve kötü için bir yerdir. Sağlıkla kalın.